0: Iniciar aqui, iniciar aqui, deixa eu tirar isso. Estamos aqui ao vivo no Instagram, deixa eu só confirmar se está tudo certo no YouTube. Está tudo certo, então, bem-vindos a mais uma aula aqui da nossa aí de psicoterapia cognitiva. Né? Então, seja bem-vindo a mais uma aula da Academia da Terapia Cognitivo-Comportamental. Eu sou o Diego Falco, professor de terapia cognitivo-comportamental, e aqui eu te ajudo a se tornar um psicoterapeuta de referência, utilizando a terapia cognitivo-comportamental, TCC, para que você tenha uma agenda repleta de pacientes particulares, e que você consiga ajudar eles com mais segurança também, fazer o que você deve fazer para eles com esses pacientes. Na aula de hoje... Eu vou falar sobre interpretações de papéis, dramatização, os role plays, tá? Que nós podemos utilizar dentro do nosso tratamento, dentro da nossa sessão de TCC. Eu queria convidar aqui saber também quem é psicólogo guerreiro, para colocar aí nos comentários, para eu saber... Hashtag sou guerreira, hashtag sou guerreiro. Se você é novo por aqui e não sabe o que significa isso, uma psicóloga guerreira, eu costumo dizer que para conseguir trabalhar esse referência no Brasil, é eu preciso, eu preciso ter três virtudes. Coragem, sabedoria e astúcia representada pelo nosso aí tridente. Né? Então, coragem, porque querendo ou não, a gente sai da faculdade sem saber muito sobre o atendimento clínico, sem saber se vai dar certo ou não o que a gente faz, e a gente, e a gente precisa meter a cara, aprender sozinho e pôr em prática sem saber se aquilo está sendo o certo. Né? Sabedoria, porque se você não saber explicar, aí não saber a explicação do comportamento dos seus pacientes e não ter um método de trabalho também para ajudar o seu paciente a se livrar, ou a lidar melhor com o seu modo de funcionar disfuncional, né? Que prejudica ele, você não vai conseguir ajudar esse paciente. E a astúcia é porque se você não enxergar a sua profissão como um negócio, você não vai conseguir valorizar a sua prática, você não vai ter, não vai se tornar aí uma autoridade naquele, na sua área, de certo modo, nem que seja uma autoridade para os seus pacientes, ou local, ou até mesmo online. Certo? Não vai conseguir se tornar uma autoridade, não vai conseguir captar pacientes aí para que você consiga ajudá-los. Querendo ou não, sem uma dessas coisas você não vai conseguir ajudar ninguém. Se você não tem coragem, você não começa, mesmo que você tenha pacientes e mesmo que você tenha conhecimento. Se você não tem conhecimento, você não sabe o que fazer, mesmo que você tenha coragem de começar e tenha pacientes. E se você não tem paciente, não consegue captar esses pacientes fica difícil também de dar certo, porque você pode ter todo o conhecimento, ter a coragem de começar de fazer o que tem que ser feito, mas não consegue aí trazer pacientes para que você consiga ajudar. Então, esses três aí, essas três pontas do tridente são essenciais, são imprescindíveis para você conseguir aí se tornar um psicoterapeuta de referência, um psicólogo de referência. Então, essa realidade no Brasil cria dois tipos de psicólogos. A psicóloga guerreira, que é a que vai atrás aí de conhecimento para colocar em prática e se tornar uma referência, enfrentando todos os desafios. E a psicóloga bibliotecária, que fica comprando um monte de livro, fazendo um monte de pós-graduação e um monte de curso por aí, basicamente cursos mais técnicos, mais, mais teóricos e tudo mais, que acabam não ajudando muito também e acaba não saindo do lugar. Essa profissional acredita que apenas a sabedoria basta. Mas isso simplesmente não é verdade. Além disso, a busca do conhecimento é falho, porque não é um conhecimento aí direcionado. Busca querer saber tudo ao mesmo tempo. O que não é necessário, traz muito mais excesso aí de, de, de informação que pode confundir o profissional, certo? Então. Acaba sendo aí mais generalista. Então, você é psicóloga guerreira ou psicóloga bibliotecária? Comenta aí com a hashtag para eu saber. É bom falar também que essa aula vai ficar disponível somente por 7 dias nas redes sociais. e Depois ela vai para a nossa plataforma da academia da TCC, que é a minha pós-graduação em terapia cognitivo comportamental, é, é, com certificado do MEC, 420 horas. E é isso aí. Então, está com inscrições abertas nessa semana, tá certo? Vamos lá, vamos começar. Então, primeiramente, o que seria aí a questão da interpretação de papéis? Ela é uma técnica, tá? Primeiramente, eu acho que é bom falar isso, que ela pode se apresentar de várias maneiras. Não existe apenas uma forma da gente trabalhar com interpretações de papéis. Não existe só um modo de, de fazer essa questão da dramatização, da interpretação de papéis. É importante falar também que ela é uma, que ela deriva de algumas, de outras abordagens, como por exemplo o psicodrama, né? O psicodrama utiliza muito isso de interpretação de papéis, de dramatização e tudo mais. E outras abordagens também. Não sei se Gestalt também usa. A questão é o seguinte acho até bacana falar isso, que a terapia cognitivo comportamental, ela não é fechada no que ela surgiu, tá? Então o Beck, né, o criador da terapia cognitivo comportamental, ele descobriu a TCC através da identificação dos pensamentos automáticos dos seus pacientes e do questionamento desses pacientes e viu que isso ajudava bastante. Esse é o processo que a gente chama de reestruturação cognitiva. Só que ele não parou por aí, quando ele viu, por exemplo, que os experimentos comportamentais, que as exposições ajudavam também, ele trouxe essas técnicas para serem utilizadas na terapia cognitivo-comportamental, que é aí que ele colocou a parte comportamental junto. E hoje em dia nós fazemos a mesma coisa, quando a TC observou a eficácia da aceitação e do mindfulness, trouxe o mindfulness para a sua prática clínica para suas pesquisas e tudo mais. Quando vê a questão da interpretação de papéis e como isso pode ajudar, mesma coisa. Quando vê todas as abordagens de terceira onda, seja da ACT, seja da terapia dos esquemas tudo mais, tudo o que o profissional identifica que pode ajudar aquele paciente que ele está trabalhando, que faça sentido no modelo cognitivo daquele paciente, ele vai utilizar. Então, a TCC, ela não é uma abordagem fechada, que você só vai trabalhar com aquelas técnicas de, de, é, definidas lá atrás. Técnicas novas, abordagens novas, que trazem coisas que podem ajudar um paciente ali específico, vai ser utilizada e vai ser muito bem feito. desde que você entenda o funcionamento do paciente. Por isso que é muito importante que eu sempre falo de você conhecer o básico. Tá? que é o modelo cognitivo, que, eu explique, que é basicamente o que eu expliquei no evento aí, Psicoterapeutas de Referência sobre o modelo cognitivo, sobre o que fazer na primeira sessão. Tudo aquilo ali é o que você precisa saber para conseguir identificar o funcionamento do seu paciente e saber como ajudar esse paciente. Tá? Então, como que pode ser essa interpretação de papéis? Ela pode ser, por exemplo, o paciente em uma situação simulada, Tá? Então, você colocar o paciente aí em uma situação simulada. Então, seria o paciente interpretando um papel, seja ele sozinho ou com o terapeuta. O terapeuta interpretando também aí o paciente, no caso. Vai ser uma troca de papéis para perspectivas diferentes. Então, esse na questão da situação simulada é você colocar o paciente em uma situação que talvez ele vai enfrentar ou ele quer enfrentar. Então, nós vamos simular uma, uma situação, por exemplo, o paciente quer conversar sobre o pai deles sobre um motivo específico, tá? O paciente, então, pode interpretar esse papel sozinho, onde ele vai ali junto ao, com o terapeuta fazer isso, tá? Então, chegar e falar assim, ai pai, não sei o que, não quero falar, não é? Né? Vai, vai, se, vai interpretar esse papel sozinho. E o terapeuta, no caso, ele vai observar. Pode ser dessa maneira, ou pode ser feito o terapeuta junto com o paciente, onde o terapeuta interpreta um outro papel. Nesse exemplo que eu dei, seria o terapeuta ser o pai do paciente, por exemplo. Uma coisa interessante de ser feito, se esse for o caso, é questionar para o paciente como que você acha que o seu pai vai reagir. Ou como que é o seu pai de forma geral. Aí o terapeuta procura reagir a essa, esse comportamento do paciente, essa, essas falas do paciente, de uma forma, da forma que o paciente falou que o pai age normalmente, assim, mais ou menos. Então, o terapeuta procura responder dessa forma. Depois é possível ser feito também o contrário. Isso é uma outra opção também. Pode ser feito junto ou separado aonde o paciente interpreta o pai dele e o terapeuta interpreta o paciente. Dessa forma, o terapeuta consegue mostrar para o paciente maneiras interessantes de aí lidar com essas coisas. Então, por exemplo, na questão do exemplo do paciente sozinho, fazendo, tendo aquela ação, né, numa situação específica, é bacana porque o, o terapeuta pode observar, ver talvez comportamentos de segurança que o paciente tenha, Pode ver ali os maneirismos ou coisas assim que o paciente tenha e fazer anotações e discutir isso depois com o paciente. Tá? Isso ajuda bastante. Na questão do, do terapeuta participar da situação, dá uma oportunidade para o paciente descobrir maneiras de responder a esse pai por exemplo. E na terceira maneira, como eu comentei, quando o terapeuta interpreta o papel do paciente e o paciente faz o papel do pai, o terapeuta consegue mostrar para o paciente maneiras diferentes de responder. Tá? É para mostrar para o paciente que é possível lidar com aquilo, mesmo que seja esse pai terrível, mesmo que seja um pai crítico ou coisas nesse sentido. certo? Então, isso é uma, da, um, uma das maneiras da gente trabalhar com interpretações de papéis, que é o paciente em uma situação simulada. No caso aqui, ah, o paciente está querendo conversar com o pai dele sobre algum motivo específico. Aí pode ser sozinho, pode ser com o terapeuta interpretando outro papel ou fazer a troca de papéis para que estimule o paciente também a ver as coisas de outra perspectiva, na visão do pai, por exemplo. Tem como objetivo aí, né, desafiar pensamentos e comportamentos disfuncionais. Esse é um dos objetivos da interpretação de papéis. Então, desafiar pensamentos e comportamentos funcionais, além de treinar o uso de novos comportamentos. Então, vamos supor que o paciente acredita, eu não vou, eu não vou saber como responder ao meu pai nessa conversa. Nesse, nessa troca, aonde o terapeuta faz o papel do pai... O paciente pode, nesse processo, quando o terapeuta vai agindo como pai, pode, nesse processo, descobrir que ele consegue, sim, responder, desenvolver boas respostas naquele momento. Então, ele fazendo aquele papel dele mesmo, naquela situação, coisa simulada, ele pode ver que talvez ele estava exagerando, que ele consegue desenvolver ali, no momento, respostas. Claro que é uma situação simulada, será muito diferente, um pouco diferente da realidade, mas já ajuda o paciente a ver que Hã, a capacidade para isso eu tenho. Talvez eu preciso aprender a lidar um pouco com a minha ansiedade. Talvez eu preciso só aprender a respirar fundo, não focar tanto no mundo interno e coisas assim. Tá? Porque às vezes o paciente fala assim, ah, não consigo nem falar. Dessa nessa, nessa maneira. Então, a gente ajuda a gente conseguir desafiar pensamentos e comportamentos disfuncionais. Quando a gente fica observando o paciente também e ele se comporta de uma maneira bem disfuncional, a gente consegue mostrar para ele como aquele comportamento dele específico é prejudicial para ele e ajuda, então, a gente a treinar novos comportamentos. Pô, então, o que você acha? Então, de a gente tentar de novo essa simulação, essa situação, mas você vai agir de outra maneira. Vamos ver como você se sente? Vamos ver como que você se sai? vamos fazer uma exposição nisso, tá? Então, a interpretação de papéis ajuda também nisso, do paciente fazer o uso de um novo comportamento. Se a gente pensa na, comport... no... na comunicação assertiva, por exemplo, a gente pode fazer essa situação onde o paciente está falando com o pai, né, e o terapeuta faz o papel do pai, não sei o quê, e fica bem rígido e tal, e beleza, a gente fala assim ó, faz como você faria naturalmente, beleza. E aí, a gente faz um treino, por exemplo, de assertividade com esse paciente, ensinando para ele o que é assertividade, entendendo o porquê que ele não é assertivo, o porquê que é benéfico, seria bom para ele ser mais assertivo. E aí, a gente faz de novo essa situação, a gente faz de novo essa simulação, estimulando o paciente a ser mais assertivo, por exemplo. E aí, nós conseguimos dar esse feedback para o paciente e ele também perceber como pode ser bom ter esse comportamento diferente. Então, você vê que ajuda, no caso, dele treinar novos comportamentos. E aí, pode fazer isso várias vezes, até ele se sentir bem confiante. Depois, já pode partir já para o experimento comportamental dele fazer isso na vida dele. Tá? Então, nós temos que, então, selecionar um cenário né? Aí para encenar nós então, precisamos selecionar um cenário, então tá, então você quer é, isso, você quer fazer uma apresentação, você tem dificuldade de falar com a garota, você quer falar com o seu pai, né? então a gente tem que pensar na, qual o cenário, quais as situações que o paciente precisa de ajuda, basicamente, né? Então a gente precisa selecionar esse cenário, a gente vai pegar situações passadas para treinar novas respostas, certo? A gente pode fazer isso. Então, pensa em situações que já aconteceram que o paciente acredita que ele poderia ter tido respostas melhores. A gente pode simular essa situação do passado para treinar aí em respostas mais funcionais. Ou a gente pode pegar novas perspectivas também. né Ou situações futuras para se preparar e treinar habilidades. Então, podem ser coisas que já aconteceram para mostrar para o paciente que ele pode ver aquilo de maneira diferente, para mostrar para o paciente como ele poderia ter respondido de maneira diferente também. Na questão de nova perspectiva, no exemplo do pai e do filho, se a gente coloca o paciente no papel do pai, nesse caso, dependendo da forma que esse paciente vai respondendo ali e como o terapeuta vai conduzindo esse processo, o paciente consegue ver as coisas pelo olhar do pai, e aí ele consegue entender os motivos do pai agir daquela maneira. Do pai ter negado ele sair ou coisas nesse sentido. Né? Então, fazer isso, essa troca, é uma coisa que pode ajudar bastante. O paciente também ver o lado do outro. Em alguns momentos, o outro não vai ter sentido no lado dele mesmo. Mas em outros momentos, há coisas. a há... Gular aqui falou não sabia que em TCC tinham técnicas de dramatização é o que eu comentei a terapia cognitivo comportamental ela é aberta tudo que pode ajudar o paciente de acordo ali com seu modelo cognitivo com o seu funcionamento nós podemos utilizar e interpretação de papéis dramatização né, os role plays podem ser perfeitamente utilizados dentro da TCC tá? Ela é bem aberta, ela é bem tranquila quanto a isso. Ela não é rígida, somente essas técnicas podem ser utilizadas, Elas não têm essa, essa questão, tá? Então, é bacana falar isso. Então, a gente pode pensar em situações passadas para treinar novas respostas, ou ele ver outras perspectivas, a visão das outras pessoas naquela situação, ou pensar em situações futuras para se preparar para essas situações e treinar habilidades, como o exemplo que eu dei Aí, da assertividade de conversar com esse pai e tudo mais. E aí, depois que a gente faz isso, a gente faz uma dramatização daquilo. E a gente vai buscar, então, feedback e analisar tudo isso. Porque, após a dramatização, o terapeuta ele vai fornecer o um feedback e fazer uma análise. Olha, então, quando você conversou com seu pai e tudo mais, eu percebi algumas maneiras de, que você usa para falar. Você fala assim, se fala assim, você se... Assim, move né, dessa maneira. Por que, que você faz isso? Então ajuda vezes, a gente a identificar comportamentos de segurança que o paciente tenha, maneirismos e coisas assim, que às vezes atrapalham na comunicação daquele paciente. Ou a forma também dele falar, que pode ser uma coisa que atrapalha bastante. Né? E aí a gente vai treinar essas habilidades depois. A questão da, da, da interpretação de papéis é bacana porque, querendo ou não, fornece um local seguro para o paciente. Tá? É um espaço seguro porque oferece aquele, um ambiente de apoio Tá? para o paciente enfrentar, querendo ou não, os seus medos, os seus pensamentos negativos e os seus comportamentos inadequados. Ele permite que os pacientes pratiquem novas habilidades em um ambiente aí controlado e recebam também feedback e apoio do terapeuta. Então, é uma, vamos pensar que assim, os experimentos comportamentais eles tão, eles são importantíssimos né? para o paciente aprender novas habilidades. Então, a gente discute né, com o paciente o que seria bacana para ele e tudo mais. E a gente pode propor experimentos comportamentais para ele colocar em prática e ele ver como aquilo é benéfico para ele. Só que muitas vezes o paciente vai se sentir um pouco inseguro ainda de fazer isso. Vai ser difícil ele fazer isso no mundo real. Fazendo isso através da interpretação de papéis, de uma dramatização, pode ajudar o paciente a ir perdendo um pouco dessa insegurança. Dele ganhando um pouco mais de segurança, de você conseguir ajudar ele a, a ir e modulando esse novo comportamento e a trabalhando também, respondendo os seus pensamentos disfuncionais que estimulam o comportamento anterior, por exemplo. Tá? Então ajuda muito nesse processo, porque fornece esse espaço seguro. Quando a gente pensa na exposição, né, onde o paciente, a gente vai fazer às vezes uma hierarquia de exposição desse paciente, realizar uma dramatização pode ser muito útil, porque até mesmo medo ou, ou insegurança perante o terapeuta, o paciente pode ter de fazer isso na frente do terapeuta. E fazer através de uma dramatização pode ajudar nesse processo também, tá? Então é muito bacana. Então ajuda também na, na identificação de padrões de pensamento e comportamentos negativos, porque a dramatização pode ajudar os pacientes a identificarem pensamentos e comportamentos negativos que podem contribuir para seus problemas de saúde mental. Novamente, no exemplo do pai, ele pode descobrir que o modo dele expressar o que ele quer não ajuda muito no caso. Às vezes ele é muito agressivo, às vezes ele é muito passivo, às vezes ele não é claro na sua definição. E aí o terapeuta vai ajudar o paciente nesse processo, de aprender a ser mais claro. Conseguir expressar melhor o que ele deseja, sem ser agressivo, sem ser passivo. Então é isso. Então ajuda a identificar esses padrões e representa também, a, a, quando a gente representa vários cenários diferentes, eles podem entender melhor as suas reações e desenvolver estratégias para desafiar pensamentos e comportamentos negativos. E permite a experimentação, porque a dramatização, querendo ou não, ela permite que os pacientes experimentem novas formas de pensar e de se comportar, como eu comentei, né? Então, por que? A gente pode, faz aí como você sempre faz nessa situação. Beleza, ele faz, a gente discute a importância de um novo comportamento e a gente treina esse novo comportamento. A gente faz uma outra dramatização com ele trabalhando com esse novo comportamento. Então isso ajuda muito nisso, nessa questão de permitir a gente experimentar novas maneiras de agir, de certo modo. Tá? E ele vai fazer isso num ambiente novamente seguro, num ambiente controlado, onde não vai ter tanto julgamento, não vai ter tanta consequência negativa. Caso não dê certo, né? Na cabeça dele. E eles podem também testar diferentes estratégias e receber aí feedback do terapeuta para determinar o que funciona melhor para eles. Tá? Então, aumenta também a ideia de auto-eficácia, porque a dramatização ela pode ajudar os pacientes. Opa! A dramatização pode ajudar os pacientes a desenvolver confiança na sua capacidade e eles podem se sentir mais preparados e confiantes para lidar com situações difíceis da vida real. Se eu tenho um paciente que tem problema de apresentação, na apresentação da escola, da faculdade, ou coisas nesse sentido, e a gente faz essas interpretações, essas dramatizações, tá dele fazer uma apresentação ali como se ele estivesse apresentando para um professor, não sei o que. E aí você pode agir como professor e questionar o paciente e tudo mais. Ele, querendo ou não, está expondo, uma, se expondo numa situação temerosa para ele. Só que ele sabe, no fundo, que é um ambiente seguro. Então, fica mais fácil dele expor. Só que mesmo assim, ele vai sentir ansiedade, ele vai se incomodar. Mas conforme ele vai fazendo isso de maneira repetida, vai ficando mais fácil. Ele vai vendo que ele consegue fazer isso. Que é tranquilo. Que mesmo que hajam respostas é, difíceis, res, per, perguntas difíceis sendo feitas, porque o terapeuta pode fazer esse papel de perguntar coisas difíceis, ele pode saber como responder. Ele pode responder isso de uma maneira funcional. Vamos colocar assim. Então, ajuda justamente a praticar novas habilidades e novas estratégias. Porque eles podem se sentir mais preparados, mais confiantes para lidar com as situações aí reais da vida. Ajuda, como eu já falei também, dar o feedback ali em tempo real. Porque a gente não faz um negócio do paciente fazer o experimento. Ele faz o experimento e aí ele vai esperar chegar na terapia na outra semana para ter esse feedback, saber como foi e tudo mais. Porque ali na, na interpretação de papéis, o terapeuta já está ali e ele já vê o desempenho do paciente. E o paciente também já consegue ver isso. Então, ela permite feedback imediato do terapeuta e que pode ajudar os pacientes a identificar áreas que precisam melhorar e fazer ajustes em tempo real. Então, a orientação pode levar a um progresso mais rápido aí no tratamento. Como eu disse, pode ajudar nessa identificação de maneirismos, né, de comportamentos de segurança, que atrapalham muitas vezes o paciente fazer o que ele quer fazer ou fazer o que ele precisa fazer. E aí, o terapeuta... Vai orientar esse paciente, ele vai colocar em prática, aí faz de novo e aí vai indo isso vai aumentando bastante a sua autoestima, a sua ideia de, de que ele consegue fazer aquilo. Então, vamos lá num exemplozinho, tá? Primeiramente, se esse conteúdo aqui estiver te ajudando, compartilhe com outros psicólogos ou estudantes de psicologia que você acredita que podem se beneficiar dessa aula. Se você está no YouTube, aqui embaixo tem uma setinha para você fazer isso, se você está no Instagram, tem um aviãozinho de papel. Para você fazer isso, também clica na setinha ou no aviãozinho e me ajuda a levar esse conhecimento para mais profissionais da psicologia, porque a minha missão aqui nas redes sociais é ajudar profissionais de psicoterapia a terem mais confiança nos seus atendimentos e assim deixar a psicologia clínica e a TCC mais acessível para todos. Então, quem compartilhou, por favor. Escreva aí que compartilhou e aproveita também e curte esse conteúdo clicando no joinha ou no coraçãozinho aqui no Instagram e no YouTube, porque isso ajuda as redes sociais a saberem que o pessoal gosta do meu conteúdo e ajuda a mostrar para mais pessoas. Então vamos num exemplo aqui. Então digamos que uma pessoa luta aí contra a ansiedade social, né? Luta opa, com a ansiedade social e acha difícil interagir com pessoas em situações sociais, certo? Durante uma sessão de terapeuta, de terapeuta, de terapia, o terapeuta pode usar técnicas de TCC para ajudar a pessoa a reconhecer e desafiar pensamentos e crenças negativas sobre situações sociais e a substituí-los por outros mais positivos e realistas. Então a gente pode fazer isso. Então o terapeuta ele pode sugerir cenários de dramatização, com a pessoa, para ajudar a reforçar essas novas formas de pensar e se comportar. Então, foi feito nesse exemplo aqui um preparo. Então, a gente identifica os pensamentos do paciente, o que, que ele acha que vai acontecer, o que, que ele realmente tema, tema, teme. E a gente vai, então, responder, desenvolver respostas para esses pensamentos, essas crenças, para que ele veja que não tem problema nenhum ele ficar envergonhado, ele sentir ansiedade no meio social ele suar, ele gaguejar um pouquinho, tá? Que não tem problema nenhum. Que o que ele precisa fazer é focar aí externamente, ao invés de focar internamente, no sentido de, ai meu deus, estou ficando ansioso, ai meu deus, meu pensamento, coisa assim. Então o terapeuta ele pode sugerir cenários de dramatização com a pessoa aí, com o paciente, para ajudar a reforçar essas novas formas de pensar e se comportar. Então, por exemplo, o terapeuta ele pode fingir ser um estranho na rua. É, ou numa festa, e a pessoa, aí o paciente, ele praticaria uma conversa com esse paciente. Como seria? Como ele se comportaria? Como ele conversaria com essa pessoa estranha? E aí o terapeuta, dependendo dessa relação terapêutica, ele pode ser muito sincero com o paciente. No sentido, olha, eu senti, conforme você foi fazendo isso, eu pensei isso, isso e isso de você quando eu via vocês se comportando. Então, assim, o que, que você acha? Se uma, se uma pessoa aí no mundo real pensasse dessa maneira como eu pensei, como você se sentiria? Tá? Então, dependendo do caso, você pode até mesmo usar isso. Para até mesmo mostrar, expor o paciente nessa situação. À medida que se envolvem na encenação, o terapeuta pode orientar o uso das novas habilidades cognitivas e comportamentais. Eles podem, então, o terapeuta pode encorajar o paciente a desafiar os seus pensamentos negativos. Então, ali no meio do processo da interpretação, às vezes pode pausar, tipo, ó, pausa, corta, cena, né? Então, um break. Aí, o é, que, que você está pensando? O que está passando na sua cabeça nesse momento? Ah, estou pensando nisso, tal. Tá, o que, que a gente combinou? O que a gente conversou? Como que você pode responder esses pensamentos? Tá? Então, agora a gente vai voltar, vai é fazer de novo, se vier esses pensamentos, você vai Responder dessa forma, você vai se comportar dessa outra maneira. Volta, ação! E aí continua esse processo. Então pode estimular o paciente a desafiar esses pensamentos negativos e durante a interação a usar técnicas também específicas de enfrentamento, como técnicas de respiração, tá? técnicas que estão de reestruturação cognitiva mesmo, do foco no externo a respiração profunda, uma conversa interna positiva, certo? Tudo isso para ajudar o paciente a se sentir mais calmo e mais confiante, nesse exemplo aqui. E após essa encenação, o terapeuta, então, e o paciente refletem sobre a experiência, refletem sobre tudo isso, identificando o que deu certo, tá? O que poderia ser melhorado. Esse feedback pode ajudar a pessoa a continuar a desenvolver aí as suas habilidades sociais e aumentar a confiança em situações sociais da primeira vida real aí, tá? É fora da terapia, tá? É, nas situações sociais da vida real, fora da terapia. Então, porque, então, a gente prepara o paciente com os pensamentos dele, a gente faz a encenação, no meio da encenação, a gente estimula o paciente a utilizar o que a gente preparou, as novas habilidades e tudo mais, caso já tenha feito isso antes, e depois ele faz de novo e a gente faz então um feedback, a gente dá um feedback, a gente vai refletir sobre essa experiência, ver o que, que deu certo, o que, que não deu certo, o que, que poderia ser diferente, a gente faz alterações e a gente pode fazer de novo ou a gente fazer no outro dia, ou às vezes só aquilo já basta e já sabe que o paciente tem que fazer aí durante a sua semana, como um experimento comportamental, por exemplo. A combinação aí, o uso combinado né, de TCC com a dramatização, TCC aqui seria a reestruturação cognitiva, pode ser uma ferramenta aí que ajuda muito o paciente, por exemplo, a superar a ansiedade social e outros desafios, como, por exemplo, eu comentei também da comunicação, o paciente aprender a se comunicar melhor, tá? porque isso ajuda no desenvolvimento aí de novas formas de pensar e de se comportar, e se dá espaço seguro também para praticar essas habilidades em um ambiente estruturado e de apoio, como eu já comentei. Então é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Espero que tenha ficado claro a importância tá? da interpretação de papéis, como pode ajudar o seu paciente. Quer dizer que todo mundo tem que usar a interpretação de papel, dramatização e tal? Não! não quer dizer isso mas se você é um profissional que se identifica com essa técnica gosta dessa técnica e acha que pode ajudar o seu paciente em alguma coisa específica você pode usar essa técnica que vai ser benéfico para o caso do seu paciente isso pode ser em coisas variadas você tem que avaliar muito bem o modelo cognitivo do seu paciente para ver se pode ajudar como por exemplo medo de exposição timidez ajuda bastante Medo de apresentação, apresentação na escola, faculdade e tal, ajuda bastante. Né? Ansiedade social, dificuldade de comunicação. Briga com o pai, com mãe, e aí saber como se comportar. Aprender as coisas, olhar, ver as coisas em outra perspectiva. Porque às vezes você percebe que o paciente brigou com a mãe, mas você percebe que a mãe não estava tão errada. Fazer a interpretação de papéis para ajudar o paciente a ver as coisas pelo lado da mãe, pode ser benéfico para ele em alguns casos, nesse caso. Então, analisando muito bem o modelo cognitivo do paciente, você utilizando também a sua capacidade de raciocínio clínico, de ver o que, que seria interessante para esse paciente observar, pode te ajudar nesse processo. Aí, se você gosta da interpretação de papéis, pode ser bacana você utilizar com o seu paciente. É bom falar novamente que essa aula vai ficar disponível somente por sete dias, depois ela vai lá para a plataforma da Academia da TCC. Espero que tenha sido útil para vocês, que vocês tenham gostado, é, e lembrando que essa semana estão abertas as, as inscrições para a pós-graduação Academia da TCC, pós-graduação em Terapia cognitivo comportamental Título de especialista reconhecido pelo MEC, 420 horas, é o certificado, tá? Certificado de 420 horas, com título de especialista, já falei. <risos> que você pode terminar em um ano, tá? Em um ano você consegue terminar a nossa pós, receber o seu título e já começar a trabalhar como um terapeuta cognitivo-comportamental. É necessário você ser graduado, tá? Em alguma faculdade, ou estar pelo menos no último ano de faculdade de psicologia, certo? Certo? Então é isso, qualquer coisa é só falar. Espero que tenha sido útil esse conteúdo. Qualquer coisa é só falar. Um grande abraço para vocês, um excelente dia de trabalho, dia de estudo e um resto de semana para vocês. Muito obrigado, pessoal, e até mais. Aqui no internet. Tchau, tchau.